0: il giorno appresso, tutto fu concluso che non si poteva meglio. Costanzoglo prestò volentierissimo 10.000 rubli senza interesse e senza malleveria, contentandosi di una semplice ricevuta. Tanto era pronto ad aiutare chiunque mostrasse serio proposito di farsi una posizione. E come se ciò fosse poco, volle anche accompagnare Cicikov da Kolbujev. Quattro occhi disse, ci vedono meglio di due. Cicikov non stava nei panni. Dopo una succolenta colazione, montarono, con Platon in terzo nel calesse del nostro eroe, seguito dal calesse vuoto di Costanzoglo. Yarb correva avanti da battistrada, facendo scappare gli uccelli. Percorsero così quindici verste senza uscire dalla tenuta del generoso prestatore. Terminata questa, la scena mutò di botto. Tronchi, ceppi, biade, striminzite, una desolazione. Il villaggio, nonostante la bella postura, somigliava ad un deserto. Apparve prima un fabbricato lasciato a mezzo e disabitato, poi un altro abitato. Trovarono il proprietario, da poco svegliatosi, arruffato, sciatto, assonnato. Era un uomo sui quaranta. Aveva il fiocco della cravatta di traverso, il soprabito rattoppato e una scarpa rotta. Vedendo i tre visitatori, fu preso da un'allegria sconfinata, come all'arrivo di fratelli che fossero stati lontani da anni. Oi, Costantin! Oi, Platon! Evviva, benvenuti! Lasciate che mi freghi gli occhi! Siete proprio voi? Ed io che disperavo di veder mai più anima viva. Tutti mi fuggono come la peste, tutti hanno paura di una stoccata. È dura, Constantin, è dura assai. La colpa è mia, lo so, ma che fare. Ho vissuto da quel maiale che sono. Scusatemi se vi ricevo in questo stato: le scarpe, come vedete, boccheggiano. Che posso offrirvi intanto? Senza cerimonie, siamo qui per affari. Vi presento un compratore, il signor Pavel Cicicov. Felicissimo di conoscervi. Permettete che vi stringa la mano. Cicicov gliele porse tutte e due. Vi assicuro, egregio signor Cicicov, che vorrei potervi mostrare una proprietà che ne valesse la pena. A proposito, permettetemi una domanda. Avete pranzato? Abbiamo, abbiamo, si affrettò a rispondere Costanzoglo, desideroso di svignarsela. Non perdiamo tempo, andiamo subito. Andiamo. E Klobuiev, così dicendo, prese il berretto. Andiamo a vedere da vicino le bravure del mio disordine e della mia scioperataggine. Avviatisi, imboccarono una via tra due file di misere casupole, sforacchiate e di finestre irregolari tappate da quelle bandelle di tela di cui si calzano i contadini. «Andiamo a vedere le bravure del mio disordine e della mia scioperataggine», ripeté Klobuyev. «Buon per voi che avete pensato a rifocillarvi. Lo credereste? Non ho in casa nemmeno una pollastra. A questo son ridotto!» Trasse qui un sospiro e, quasi accorto di non poter contare sulla simpatia di Costanzoglo, si attaccò a Platon e gli aprì la marcia. Costanzoglo e Cicikov seguivano a braccetto. «Son guai, caro il Platon, son guai», si lamentò Klobuyev. «Guai da non potersi figurare. Senza danari, senza pane, senza scarpe. Già questo per voi è ebraico. Fossi giovane solo, me ne riderei. Ma quando si è lì, lì alle porte della vecchiaia...» Quando si hanno sulle braccia una moglie e cinque figliuoli, addio coraggio, ci si sente mancar la terra sotto i piedi. Capisco. Ma se vendete la proprietà, avete aggiustato i fatti vostri. Aggiustato. Si fa presto a dirlo. I debiti mi mangeranno ogni cosa ed io resterò più asciutto di prima. E che farete allora? Dio solo lo sa. E perché non cercate un mezzo qualunque per tirarvi d'impaccio? E che mezzo se è lecito? Ma che so, un lavoro, un impegno. «E che impegno volete che mi si dia? A me che sono appena segretario di governo, una miseria. Al massimo 500 rubli all'anno. E mia moglie? E i figli? Fate l'amministratore. E chi mi affiderà la proprietà? A me che mi son mangiato la mia!» «Ad ogni modo, quando si è ridotti con le spalle al muro qualche cosa bisogna pur farla, ne parlerò a mio fratello, chissà che non riesca con le sue conoscenze a trovarvi un'occupazione in città.» «No, no, caro Platon.» Non valgo più nulla, io sono decrepito prima d'essere vecchio. Dolori ai reni, effetto di vecchi peccati, reumatismi alla spalla. Che volete che faccia? Che campi a UFO a spese del governo? Senza dire che oggi c'è una folla di aspiranti ai posti meglio retribuiti. Non voglia Dio che per dare a me uno stipendio s'abbia da collare un'altra tassa alla povera gente. Ecco i frutti di una vita scioperata, pensò Platone. Val meglio dormirsela. Come fò io? Costanzo intanto, sempre seguendo a distanza, si sfogava con Cicicov. Guardate un po' a che stato di miseria ha ridotto il contadino. Né un carro, né un cavallo. Ma tu, non aver riguardo alla tua roba, vendi ogni cosa, magari fino alla camicia, ma fa che al contadino non manchi il bestiame, che nemmeno un giorno stia inoperoso. Adesso purtroppo non basterebbero anni a metter riparo. Il contadino si è già svigorito, corrotto e dato al bere. Un anno senza lavoro lo ha rovinato per un secolo. Si è assuefatto ai cenci e al vagabondaggio. E la terra? Vedete che terra, stagni, pantani, acqua a non finire? A piantarvi del lino, a seminarvi delle rape, se ne caverebbe di belle migliaia. E su quella costa laggiù una volta c'era un mare di segala, adesso niente. Non ha seminato, lo so. E quei burroni? Fossi in lui, li vedreste folti di boschi, che i corvi non arriverebbero a toccarne le cime. E pensare che gli fa andare in malora un tesoro simile! «Ma se non hai come dissodare, coltiva l'orto almeno, piglia tu la zappa e tua moglie, i figli e i servi, rompiti l'arco della schiena, crepa sul lavoro! Morirai, sì, ma facendo il tuo dovere, e non già divorando a due ganasce!» Parlava concitato, soffocava dalla bile. Andati più oltre, salirono un poggio folto di acace. Luccicava di lontano la striscia sinuosa del fiume, e tra una roccia e l'altra si affacciava mezzo la casa del Bedrishev, più indietro si ergeva un monte boscoso, velato da un polverio azzurrognolo. Alla prima occhiata, Cicicov riconobbe la tenuta di Tiantriatrikov. Se qui, disse, ci si piantasse dei boschi, si avrebbe una veduta delle più stupende. Ah, oh, siete amante delle vedute, voi, esclamò Costanzoglo, squadrandolo con piglio severo. Badate che a correre dietro alle vedute rischiate di rimanerne senza. Bisogna aver l'occhio all'utile, non già alla bellezza. La bellezza viene da sé. Pugliate ad esempio le città, le più belle sono quelle sorte senza un piano, dove ciascuno è edificato secondo i suoi bisogni e i suoi gusti, quelle invece costruite con la squadra, con un piano belle fatto, non sono che caserme affastellate. Lasciatela andare la bellezza e guardate al sodo. Peccato però che si debba aspettare a lungo. Si vorrebbe tanto vedere subito ogni cosa secondo i propri desideri. Ma che siete voi, un giovanotto di primo pelo? Pazienza ci vuole. Lavorate sei anni di fila, piantate, seminate, dissodate, senza un minuto di respiro. È una grossa fatica, lo so, ma in compenso, quando avrete ben bene smossa la terra ed essa stessa comincerà ad aiutarvi, allora sì che vi sentirete in paradiso. Ai vostri 70 coloni poniamo se ne aggiungeranno altri 700 invisibili. Braccia, sementi, macchine bestiame, prodotto, dieci volte tanto. Da me adesso si può dire che senza muovere un dito tutto si fa da sé. Sì, la natura ama i pazienti. Ascoltando voi, lo spirito si solleva e ci si sente raddoppiare le forze. Ma guardatela come me l'hanno conciata, quella terra! gridò più che mai irritato Costanzoglo. No, non ci reggo. È una morte, aver sotto gli occhi una rovina simile. Ormai, per concludere non avete bisogno di me. Portategli via al più presto il suo tesoro, a quello sciocco, e gli non fa che profanare il dono della provvidenza. E Costanzo Oglo, detto addio a Cicikov, corse verso Klobuyev per prender commiato. «Come?» stupì questi. «Siete aurora arrivato e già volete scappar via?» «Non posso fermarmi, devo tornare subito a casa», si scusò l'altro, senza troppo dissimulare il suo malumore. E montato in calesse, si allontanò. Parve che Klobuyev indovinasse il motivo di quella fuga. «Gli è scappata la pazienza, si capisce. Un agricoltore come lui non sa tollerare una devastazione di questa fatta. «Credetemi, signor Cicicov, quest'anno qui non ho nemmeno seminato. Parola d'onore! Non avevo sementi. Mi mancavano perfino gli strumenti di lavoro. Vostro fratello, Platone, è un agricoltore di prima forza. Di Costanza Oglon occorre discorrere. È un Napoleone nel suo genere. Spesso io mi domando perché tanto sale in un cervello. Magari ne cadesse un pizzico in questa mia zucca. Badate al ponticello che non diate un tonfo nella milma. Avevo pur detto che l'aggiustassero. Più di tutti mi fan pena i poveri contadini, hanno bisogno di un esempio, ma se l'aspettano da me stanno freschi. Non c'è rimedio. Pigliateveli e pensateci voi, signor Cicicov. Come volete che incolchi loro l'ordine di un disordinato mio pari? Da un pezzo li avrei liberati, ma non se ne cava nulla. Occorre prima che imparino a vivere da cristiani. Ci vuole un uomo giusto, severo, operoso, che viva in mezzo a loro. Il rosso lo vedo da me, ha sempre bisogno di uno spintone, se no sonnecchia e va male. Davvero? osservò Platon. Non si capisce perché sia fatto così. Per poco che lo perdi d'occhio ti diventa beone e si dà al furfante. Difetto di istruzione, suggerì Cicico. Batte la pesca, noi intanto l'istruzione ce l'ha andata, abbiamo fatto l'università. Ma che ho imparato io? A vivere no di certo. Ho imparato invece a buttar via denari in gingilli, frivolezze eleganti, superfluità costose che mi sono divenute indispensabili. Sarà forse, direte voi, perché ho studiato male? Signor no? Lo stesso è capitato ai miei compagni. Due o tre profittavano, ma per merito loro, per ingegno naturale, mentre gli altri imparavano solo quel che ti rovina la salute e ti vuota la scarsella. Qualche volta vi giuro, mi viene l'idea che noi russi siamo uomini perduti. Vuoi far tutto e non fai niente. Domani vita nuova, dieta rigorosa, nemmeno per sogno, la sera stessa di quel domani una scorpacciata, una sbevazzata che ti fa battere le palpebre, ti annoda la lingua e non sai più in che mondo ti trovi. È vero, consentì sorridendo Cicico. È una storia assai frequente. Siamo impastati così, senza il lievito del giudizio. Fra noi scommetto non ce n'è uno solo che possa dirsi sensato. Se qualcuno c'è che vive a modo, che guadagna, che accumula, non dubitate che da vecchio si farà tentare dal diavolo e darà fondo in un giorno ai risparmi sudati in tanti anni. E così tutti, istruiti o ignoranti che siano. No, no, è altro quel che ci manca. Ma che cosa? Proprio non lo so». Ritornando per una via traversa, lo stesso spettacolo di devastazione, con questo di più che si dovette tirarsi fuori da un pantano. Una donna sudice e cenciosa batteva a morte una povera ragazza, vomitava bestemmie contro qualcuno in terza persona e invocava tutti i diavoli dell'inferno. Due contadini, un po' discosto, guardavano indifferenti ai furori di quell'invasata. Uno si grattava sotto le reni, l'altro sbadigliava e con lui sbadigliavano i fabbricati, i tetti, le porte e naturalmente anche Platon. Dovunque l'occhio si posasse, spacchi, toppe, scostature, puntelli, una toppa sull'altra. Ad una casipola due battenti di porta facevano da tetto. Le finestre sconquassate erano sorrette da pali strappati al granato del proprietario. Insomma, si metteva in pratica il famoso sistema del mantello di trisca. tagliare falde e paramani per rappezzare il gomito. «Non è certo uno stato di cose invidiabile», mormorò Cicikov. Entrando in casa, furono colpiti da un bizzarro miscuglio di miseria e di lusso. Sopra una ruvida tavola facevano bella mostra di sé un calamaio sormontato da un busto di Shakespeare e un ingegnoso ordigno di avorio per grattarsi la schiena. La padrona di casa, in abito elegante e alla moda, discorreva della città-capoluogo e dei suoi teatri. I ragazzi di ambo i sessi, vispi, allegri, vestiti con gusto. E quanto meglio sarebbe stato se avessero indossati i rozzi camiciotti di tela come i figli dei villani e fossero andati a fare il chiasso in cortile. Dopo un poco arrivò un'amica, donna Vanesia e ciarliera. Le due signore passarono nelle stanze di là, seguite dai ragazzi saltellanti. Gli uomini restarono soli. «Sicché il vostro prezzo?» incominciò Cicikov. «L'ultimo, ben inteso, il ristrettissimo, perché il potere è in peggiore stato che non m'aspettassi. Un obbrobrio!» Rincalzò Klobuyev. E non è tutto. Sappiate, ve lo dico subito, che di cento coloni censiti il colera me ne ha portato via una cinquantina. Di questi, alcuni hanno preso il volo senza passaporto e quindi contateli come morti, perché a volerli riavere per via legale ci si rimetterebbe tutta la proprietà. Perciò, limito la mia domanda a 35.000 rubli. 35.000? Ma voi scherzate? Via, una sola parola, contentatevi di 25. Non ho? si interpose Platon per debito di coscienza. La domanda non mi pare esagerata. Se per voi non fa, mio fratello ed io compreremo il fondo in società. E sia consento, tagliò corto Cicicov. Ha un patto, però. Metà delle somme pagabile fra un anno. Oh, contesto poi, è impossibile. Una metà subito e l'altra a breve scadenza. Una somma simile me la sborserebbe anche la banca, perché, capite, avessi modo di unger la ruota. Ma come fare? Voi mi mettete in un bel impiccio io non ho con me che diecimila rubli». In verità ne aveva venti, compreso il prestito di Costanzoglo, ma gli cuoceva metter fuori tanto denaro in una volta. «No, via, fatemi il piacere. Vi ho detto e vi ripeto che mi sono indispensabili sul momento almeno quindicimila rubli». «Vi presto io gli altri cinquemila», propose Platon. «Allora la cosa muta aspetto», disse Cicikov, rallegrandosi in cuor suo di aver trovato un altro generoso che gli faceva credito. Si mandò a prendere dalla carrozza il famoso cofanetto e furono snocciolati a clobuievi diecimila rubli. Gli altri cinquemila gli si promisero per il giorno appresso, per meglio dire, tre soli, e due fra un par di giorni e possibilmente anche dopo. Cicikov, per natura sua era restio ad allargar la mano. Preferiva il domani dall'oggi, dato pure che il caso fosse urgente. Fa piacere tenere sulla corda il sollecitatore importuno. Lascia che si gratti la schiena in anticamera. Sta a vedere che non può aspettare. Che ci importa se conta le ore e i minuti e se i suoi affari ne soffrono? Torna domani, amico mio, oggi non ho tempo. «E dov'è che andrete ora?» domandò Platon a Klobuyev. «Avete qualche altro poderetto?» «Ho un quartierino in città e in città mi tocca fermarmi. Per dato è fatto dei ragazzi che andano a imparare il catechismo, la musica e il ballo. In campagna non si trovano maestri anche a pagargli un occhio.» «Non ha un tozzo di pane e vuol mandare i figli alla scuola di ballo», disse Cicikov fra sé. «Che originale», pensava a sua volta Platon. «A proposito, dobbiamo adesso innaffiare il contratto», propose Klobuyev. «Ehi, Kiryuska! porta qui dello champagne». «Anche lo champagne», stupì Cicikov, senza sapere che Klobuyev largheggiava per necessità. La birra non si vendeva che a pronti contanti, mentre un francese arrivato da poco da Pietroburgo faceva credito di vini costosi e quasi obbligava la gente a fornirsene. Tre bicchieri di champagne a testa animarono la conversazione. Klobuyev diventò amabile, brioso, contò un sacco di aneddoti e mostrò in tutti i suoi discorsi una consumata conoscenza degli uomini e della vita. Aveva una visione limpida delle cose, schizzava magistralmente, in poche parole, il ritratto dei suoi vicini ne scopriva con sottile acume i difetti e gli errori, conosceva a fondo e narrava la storia dei proprietari ridotti al verde, e il come, il quando, il perché della rovina ne ritraeva con fine arguzia i lati deboli e le minime abitudini. Chichikov e Platon furono addirittura rapiti, ed erano pronti a considerarlo l'uomo più intelligente di questo mondo. «Non capisco», disse Chichikov, «che voi col vostro ingegno non troviate un mezzo qualunque per rimettervi a galla «I mezzi abbondano», rispose Klobuyev, e subito sciorinò una sequela di progetti così inattuabili, bisbetici ed assurdi, che si era costretti a scrollare le spalle ed esclamare «Dio, che abisso!» tra la conoscenza del mondo e l'arte di giovarsene. Tutto si fondeva sull'indispensabilità di procacciarsi come fosse cento o mila rubli. Solo allora le faccende sarebbero andate a belle gonfie, Rammendati gli sdruci, estinti i debiti, quadruplicate le rendite. «Ma che farci?» conchiuse. «Purtroppo non esiste l'uomo ideale che mi presti 200.000 rubli. Si vede che Dio non vuole». «Quest'altro ci mancherebbe», pensò Cicikov, «che ad un simile animale Dio mandasse 200.000 rubli». «Ho però una zia», riprese a dire Klubuyev, «ricca di 3 milioni, una vecchia pinzocchera che benefica chiese e monasteri. Ma quanto a soccorrere il prossimo non si scrolla. Una zia dei tempi andati, una curiosità che merita di essere studiata. «Figuratevi che ha 400 canarini, senza contare altre bestie, cagnolini, amiche bigotte che vivono alle sue spalle, servi muffiti di cui si è perduto lo stampo. Il più giovane avrà 60 anni, ma essa lo chiama sempre ragazzo. Se un commensale non serba un contegno corretto, ordina che lo si trascuri nel servirgli le pietanze. E i servi, manca a dirlo, obbediscono. Platon si mise a ridere. «Come si chiama? Dove sta?» domandò Cicikov. Alexandra Ivanovna Kanasarova. Abita alla nostra città capoluogo. E perché non rivolgervi a lei? suggerì con interesse Platon. Mi pare che se le faceste comprendere le condizioni della vostra famiglia non potrebbe opporvi un rifiuto. Altro se potrebbe è dura come una selce e i santocchi che la mungono non li contate per niente. Ce n'è uno che aspira al posto di governatore e che si spaccia per sua parente. A proposito, fatemi un piacere. Quest'altra settimana do un pranzo alla migliore società della città. Platon si sentì cascare dalle nuvole. Ignorava il poveruomo che in Russia esistono dei dottori emeriti, la cui vita è un enigma insolubile. Poveri in canna, indebitati fino alla radice dei capelli, senza mezzi di nessuna sorta, danno un gran pranzo e tutti i commensali assicurano che quel pranzo è l'ultimo perché il giorno appresso l'anfitrione andrà in carcere. Passano dieci anni e il nostro dottore, sempre in gamba, più indebitato di prima, dà un altro banchetto e i commensali tornano a giurare che quello è l'ultimo definitivo e che certo il giorno appresso l'amico sarà portato a vedere il sole a scacchi. La casa di Clobuiev in città presentava uno strano fenomeno. Oggi un prete imparamente sacri solennemente ufficiava. Domani una compagnia di comici francesi recitava una commedia. Un giorno non si trovava una briciola di pane, un altro sfarzoso ricevimento di artisti, con distribuzione di splendidi doni. Si davano momenti così critici che un altro si sarebbe impiccato o bruciato le cervella, ma Klubuyev trovava salvezza nel proprio sentimento religioso, stranamente intrecciato alla più sregolata condotta. In quei momenti, egli leggeva le vite dei santi martiri e vi imparava ad essere superiore ai colpi della sventura. Una tenerezza grande lo invadeva, gli occhi gli si empivano di lacrime pregava con fervore, e quasi sempre, incredibile ma vero, gli pioveva da una parte o dall'altra un aiuto inatteso. O un vecchio amico gli mandava dei danari, o una sconosciuta di passaggio, udita per caso la storia di lui, con l'impeto generoso del cuore muliebre, gli faceva pervenire un ricco presente, o vinceva una lite della quale non aveva mai inteso parlare. Allora commosso fino ai precordi, egli riconosceva l'infinita bontà della provvidenza, ordinava un rendimento di grazia e ricominciava a spendere e spandere. «Mi fa proprio pena», disse Platon nell'andar via. «È il figlio al prodigo», rispose Cicikov. Di questa sorta di gente non c'è da aver pietà». Dopodiché non pensarono più a lui. Platon, perché alle cose, ad altri uomini, guardava assonnato e svogliato, lo ferivano mensili altrui sofferenze, ma di una ferita pelle pelle che non lasciava traccia, del resto non pensava nemmeno a se stesso. Quanto a Cicikov era tutto assorto nella compra recente. Trasformatosi di botto da proprietario fantastico in proprietario reale, egli era naturalmente preoccupato e assumeva a suo malgrado un contegno grave e compassato. Pazienza, lavoro! L'impresa non è nuova per me, vi sono fatto, si può dire, dalle fasce. Ma avrò adesso alla mia età la pazienza di quando ero giovane? Ad ogni modo, da qualunque parte lo rivoltasse, aveva conchiuso un buon affare. Si poteva ipotecare la terra, dopo venduti in lotti i migliori appezzamenti, ovvero stabilirvisi e badare a migliorarla sull'esempio e coi consigli di Costanzoglo, o finalmente cederla, tenendosi per sé i fuggiaschi e i morti, nel qual caso c'era il vantaggio eventuale di svignarsela e non rendere a Costanzoglo i diecimila. Brutto pensiero. Non già che Cicicov lo escogitasse, gli si presentò spontaneo, sorridendo, ammiccando, punzecchiandolo. E qual mago l'aveva evocato? Fatto sta che dominava su tutto la voluttà di sapersi proprietario. A poco a poco, e senza pure avvedersene, Cicicov si die a saltellare, a fregarsi le mani, a soffiar nel pugno una marcia trionfale, a chiamarsi belmuso e birichino. Ma poi, ricordandosi del compagno, si chetò di botto, frenò gli accessi di giubilo. E a Platon che gli domandava Che avete detto? Rispose rassicurandolo: niente, niente. Ora soltanto, guardandosi intorno, si avvide che da un pezzo traversavano un boschetto, avendo a destra e a manca una fitta spalliera di tremule e di betulle. I bianchi tronchi, luccicando come una palizzata di neve, sorgevano svelti e diritti sul verde vivo delle foglie novelle. Dal folto gorgheggiavano una gara gli usignoli. I tulipani selvatici screziavano di giallo l'erbetta. Cicikov non si rendeva conto del come, dai campi aperti, fosse capitato in quel posto incantevole. Balenava a momenti fra gli alberi la facciata bianca d'una chiesa. Dal fondo del viale si videro venire incontro un signore in berretto e con in mano una mazza nodosa. Lo precedeva correndo un levriero sulle alte gambe sottili. «Mio fratello», annunziò Platon. «Ferma, cocchiere!» Smontarono. I cani avevano già fatto buona conoscenza. Azzorle cogliar sul muso. Poi leccò le mani di Platon, poi saltò addosso a Cicicov e gli leccò l'orecchio. I due fratelli si abbracciarono. Ma scusami, Platon, che vuol dire ciò?» Che cosa? Come che cosa, Son tre giorni che non ti si trova? Un famiglio di pietrucce arriva qui col tuo poledro e mi annunzia laconicamente è partito con un Signore, ma avessi almeno fatto dire mezza parola, dove? Perché? Per quanto tempo? Ma ti par modo questo? Non ti figuri quanti pensieri mi hanno tormentato. Che vuoi mi sono scordato. Siamo stati da Konstantin Fyodorovic, ti saluta tanto e nostra sorella pure. Permettete amico Cicikov che vi presenti mio fratello Vasili. Vasili, il signor Cicikov. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasinocom No purchase necessary. Forward for limited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer! A hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. I due si cavarono il berretto, si strinsero la mano e si scambiarono il bacio di prammatica. «Chi sarà mai questo Cicicov? si chiedeva Vassili. «In materia di conoscenze, mio fratello beve un po' grosso». Sbirciò Cicicov, per quanto la buona creanza comportava e gli sembrò una persona a modo. Cicicov, col debito riservo, fece lo stesso verso di lui e lo trovò più basso del fratello e più scuro di capelli. Non così irregolare il viso, ma più vivo e bonario. Si vedeva che dormiva meno. Ma a questo particolare poco badò il nostro eroe. «Sai, Vasily, ho risoluto di fare un viaggio per la Russia in compagnia dell'amico. Può darsi che la distrazione mi guarisca dalla noia?» ha «Risoluto! Così, su due piedi!» esclamò il fratello. «E per poco non soggiunse, e con un uomo che hai visto per la prima volta e chissà chi diavolo è!» Pieno di diffidenza, tornò a squadrare Cicikov, ma non poté che constatare un contegno della più perfetta probabilità. Voltando a destra, entrarono nel cortile ombreggiato da due tiglie enormi, con sotto molte panche di legno. La casa era di vecchio stile, come non se ne costruiscono più adesso, tetto a capanna e grondaie sporgenti. Degli arbusti di lilla e di ciliegine facevano al cortile una corona di foglie e di fiori e nascondevano insieme la casa. Fra un ramo e l'altro spiavano guardando in giù le finestre, dietro i tronchi diritti di alcuni alberi biancheggiavano le cucine e le cantine. Dal bosco arrivava sempre il canto degli usignoli. Un senso grato di riposo si insinuava nell'anima. Si respirava l'aria di quei tempi beati, quando la vita era semplice, tranquilla, senza cure. Cicicov e i due fratelli sedettero all'ombra dei tigli. Un giovanotto sui 17 anni, in camiciotto di tela color di rosa, portò un vassoio con bottiglie di varie bevande, alcune dense come olio, altre spumanti come limonate gassose. Posato il vassoio, prese una vanga che era appoggiata ad un albero e se ne andò in giardino. I due fratelli, a somiglianza di Costanzoglo, non avevano servitù. Tutti da loro a vicenda facevano da giardinieri. Vassili soleva ripetere che non esiste una classe di servi propriamente detta, che il primo venuto è buono a portar chi che sia, e che però non mette il conto di pagare della gente apposta. Il russo, secondo lui, è svelto, servizievole, nemico dell'ozio, finché indossa il suo camiciotto e il gabbano. Ma per poco che si infagotti alla tedesca ti diventa goffo, disutile, poltrone, non si cambia la camicia, non fa più il bagno, dorme tutto vestito e raccoglie sotto il soprabito tedesco una legione di cimici e di pulci. Forse non aveva torto. I loro contadini vestivano bensì alla contadina, ma non senza una certa eleganza. I pettini di gala delle donne erano d'oro e le maniche delle camicie orlate di cashmere. «Per queste bibite qui la nostra casa è famosa», disse Vasili. Cicikov si empì un bicchiere della prima bottiglia, contenente del tiglio, che una volta aveva assaggiato in Polonia, spumava come champagne e frizzava gradevolmente la punta del naso. «È un nettare!» esclamò. E versatosi da un'altra bottiglia?» «Ah, questo è ancora meglio. Posso affermare di aver bevuto dal rispettabile vostro cognato i più prelibati liquori, e qui la più squisita birra. Anche i liquori sono fattura nostra. È nostra sorella che li ha introdotti da Costanzoglo, e se è lecito, che itinerario vi proponete?» «Io viaggio», rispose Cicicov, un po' dondolandosi sulla panca e con una mano lisciandosi il ginocchio, «non tanto per mio conto quanto per far cosa grata ad un amico». Il generale Betrichev mi ha incaricato di visitare certi suoi parenti. Si sa, ci sono parenti e parenti. Ciò non toglie che io ci trovi la mia parte di utile, sia sotto il punto igienico, sia per vedere il mondo, studiare gli uomini, il che costituisce, diciamo così, un libro parlante, una scienza vissuta. Ampolloso anziché no, l'amico, ma c'è del vero in quel che dice, pensò Vasili. E voltosi al fratello, io credo, Platon, che il viaggio ti curerà, di cotesta tua mania. Tu soffri semplicemente di sonnolenza morale. Ti sei addormentato non già per sazietà o stanchezza, ma per difetto di impressioni, di scosse. Io invece tutto al contrario. Vorrei essere meno suscettibile e non pigliarmela così calda per ogni bazzecola. È che ci trovi gusto. Tu cerchi guai col lanternino e se occorre te li fabbrichi di sana pianta. Me li fabbrico. Ma se ad ogni piasso spinto inciampi in una contrarietà. Lo sai tu che tiro ci ha giocato, gli Lienitzin? ha occupato arbitrariamente quel terreno incolto dove i nostri contadini festeggiano la domenica in Albis. Prima di tutto quel pezzo di terra non lo cederei a nessun prezzo. Tanti e tanti ricordi si legano a quella festa di tutti gli anni. E per me la tradizione, la consuetudine, sono cose sacre, per le quali sarei pronto a qualunque sacrificio. Sarà per ignoranza che l'ha occupato, visto che è arrivato ora da Pietroburgo, bisogna spiegargli come sta la cosa. Ma che ignoranza L'ho fatto avvertire e mi ha risposto con una sgarberia. «Dovevi andarci di persona. Io? Stai fresco, troppa aria si dà. Vacci tu se ne hai voglia. Ci andrei. Ma il fatto è che io ci capisco poco. Gosterei invece di aggiustare e potrei per giunta essere preso in trappola. Se vi aggrada, venne su Cicicicov, ci vado io. Ditemi solo con che specie d'uomo avrò da fare». «Che appassionato di viaggi», pensò Basili guardandolo. «Mi rincresce assai di addossarvi un incarico così ingrato». Per me è un uomo che va al meno di niente, un nobiluccio provinciale che ha servito a Pietroburgo, non so più in che ufficio. Sposò la figlia naturale d'un benestante e i danari l'hanno gonfiato. Pretende di dare il tono qui. Ma non ha trovato i gonzi, ve l'assicuro. Per noi la moda non fa legge, né Pietroburgo è la Chiesa Magna. Giustissimo, ma di che si tratta? Ecco qua. La terra veramente gli serviva. Se avesse tenuto altro contegno, volentieri gli avrei ceduto in qualche altro posto, magari per niente. Ma adesso, da quel superbiaccio che è, si figurerà. Secondo me è meglio discutere, trattare, può darsi. A me sono stati affidati ben altri affari e nessuno ebbe mai a pentirsene. Il generale Petrichev, per ultimo? E soprattutto segretezza, raccomandò Cicikov, perché quel che reca pregiudizio non è tanto il peccato quanto lo scandalo. Sicuro, sicuro, rispose Glyinitzin, piegando la testa da un lato. Che piacere trovarsi d'accordo. L'affare, vedete, è legale ed illegale. Illegale in apparenza, ma legale nella sostanza. Occorrendomi fare un mutuo sopra ipoteca. Non voglio esporre nessuno al rischio di pagare due rubli per ogni anima viva. Perché dato, dio liberi, chi me ne vada all'altro mondo, la cosa non sarebbe piacevole per il proprietario. Perciò io ho pensato di giovarmi dei fuggiaschi e dei morti, non ancora cancellati dalle liste di censimento. Questa è per giunta una buona azione, visto che vengo così a sgravare il proprietario dell'imposta relativa. Soltanto nel contrattino da stendere li porteremo come vivi. Veramente è una cosa così strana, malbettò Lienizin, in, tirandosi indietro con la seggiola. È un certo genere di affare. Ma nessuno ne saprà niente, ve l'ho già detto, e poi fra galantuomini... Ad ogni modo non saprei. Ma no, niente paura, un affare semplicissimo, fra gente per bene, matura di un certo grado, e vi ripeto, in segreto. E così dicendo, Cicikov lo fissava con occhio franco e sincero. Per accorto che fosse rotto agli affari, Dienitzin no, tanto più che, senza saper come, si trovava impigliato nelle proprie reti. Era incapacissimo di un'azione men che onesta, palese o segreta che fosse. «Vedi un po' che mi succede», pensava. «Vai, stringe amicizie anche coi galantuomini! Che maledetto imbroglio!» Ma la sorte e le circostanze vennero qui in aiuto di Cicikov. In buon punto entrò la moglie di Lienizin, pallida, magra, piccolina, ma vestita con eleganza. Andava matta per le persone come il Fo. Era seguita dalla nutrice con in braccio un bambino, primo frutto del tenero amore dei recenti sposi. Cicicov si alzò di scatto e, coi suoi passettini e la graziosa inclinazione della testa, incantò letteralmente la madre e, subito dopo, il marmocchio. Questo, di primo acchito, si mise a strillare, ma con le parole «Au! Au!» Con lo scocchiar delle dita, con l'uccichio del ciondolo dell'orologio, Chichikov riuscì a pigliarselo in collo, lo sollevò due o tre volte fino al soffitto e lo fece ridere. I genitori gongolavano. Se non che fosse il gran piacere o altro, il marmocchio improvvisamente si condusse male. Oh Dio mio!» gridò la madre. «Vi ha rovinato il vestito!» Cicicov guardò. Una manica del soprabito nuovo era ridotta da far pietà. «Diavolo che non l'ha pigliato!» gli passò per la mente. Il babbo, la mamma, la nutrice corsero per l'acqua di colonia e tutti e tre a gara si dettero a fregare. «Niente, niente, un'inezia», ripeteva Cicikov, sforzandosi di assumere un'aria allegra. «E come potrebbe guastar qualche cosa, un così caro e tenero angioletto? Niente, ripeto», e pensava intanto, «così se l'avessero mangiato i lupi, piccola canaglia». Questo evento, poco meno che insignificante, valse a rendere gli inizi in tutto e per tutto favorevole alla proposta di Cicikov. Come dir di no ad un uomo che aveva colmato di carezze il bambino rimettendoci un vestito. Fu dunque deciso di conchiudere il contratto, ben inteso in perfetta segretezza, come appunto Cicicov aveva raccomandato. «Permettetemi ora, in cambio di favore, di costituirmi arbitro e mediatore tra voi e i vostri vicini, Platon e Vasili. Voi avete bisogno di terra, non è così? Uomini e cose provvedono ai fatti propri. Tutti al mondo tirano l'acqua al proprio mulino». Dice il proverbio che l'occasione fa l'uomo ladro. Il viaggio di baule in baule era riuscito a maraviglia, sicché qualche cosa della roba spedita era passata nel famoso cofanetto. Insomma, la faccenda era stata ben condotta. Non già che Cicico rubasse, sapeva bensì cogliere il destro e giovarsene. Si sa, ciascuno di noi si giova di qualche cosa, chi dei boschi demaniali, chi dei risparmi, chi della fortuna dei figli a pro di un'attrice e chi finalmente dei sudori del contadino per fornirsi di mobili o di una carrozza. Che farci, se in oggi spuntano migliaia le tentazioni? Trattorie di lusso dai prezzi iperbolici, mascherate, escursioni, balli con zingari d'ambo i sessi, è assai difficile contenersi quando tutti fanno lo stesso e la moda vi tira per i capelli. Chichikov avrebbe già dovuto partire, ma le strade erano impraticabili. Intanto si preparava in città una seconda fiera di carattere più raffinato. La prima era stata di cavalli, di buoi, di prodotti grezzi, di roba contadinesca. Ora invece si metteva in vendita il fiorfiore di quanto potesse stuzzicare i gusti signorili. Arrivavano frotte di profumieri francesi, devastatori delle borse russe, legioni di modiste divoratrici del danaro stantato e sudato, vere cavallette d'Egitto, secondo l'espressione di Costanzoglo, le quali, non contente di devastar tutto, si lasciano dietro le uova, affondandole nella terra. Solo lo scarso raccolto tratteneva molti proprietari nei loro poderi. In compenso affluivano gli impiegati, in compagnia purtroppo delle loro mogli. Impreganti delle migliaia di libri, diffusi negli ultimi tempi a fine di inoculare ogni sorta di inutili bisogni al genere umano, essi si struggevano ad assaporare tutte le più recenti voluttà. Un francese aveva aperto uno stabilimento di cui non si era mai visto il simile, una sala di intrattenimento, dove si dava da cena a prezzi favolosamente discreti e la metà a credito. Bastò questo perché non solo i capi d'ufficio, ma perfino gli amanuensi piovessero lì, sperando poi di rifarsene alle spalle del pubblico da bene. Si accese una gara disperata di sfoggiar cavalli e cocchieri. Che miscuglio di classi attirate dalla magia dello svago. A dispetto del maltempo e della mota, splendidi equipaggi scarrozzavano innanzi e indietro. Di dove scaturissero Dio lo sa, ma è certo che a Pietroburgo non avrebbe fatto cattiva figura. Mercanti e commessi di negozio, ossequiosi e petolanti, adescavano i compratori. Di rado si vedevano bottegai barbuti dai berrettoni pelosi. Tutto aveva impronta europea, dai menti ben rasati ai denti guasti. «Favorisca, ci onori, ehi, signore, signore!» suonavano di qua e di là tante stridule voci. Ma i conoscitori dell'Europa si volgevano appena, sporgevano il labbro sprezzante e masticavano con sì com'era robaccia provincialesca, niente che metta il conto. «Avete stoffa verde picchiettata?» domandò Cicikov. «Di prima qualità», rispose il negoziante, con una mano sollevando il berretto, con l'altra indicando la bottega. Cicicov entrò. Il negoziante sollevò l'esto la ribalta del banco, passò dall'altra parte, volse le spalle alle scansie cariche di pezze fino al soffitto, puntò ambo le mani sul banco e dondolandosi su di esse domandò «Che stoffa desidera il signore?» «Oliva o verde bottiglia, con puntini, che si accosti, per dir così, al color mortella. Ne abbiamo della sopraffina che appena la si può trovare nelle città più civili. E ragazzo, dammi la pezza di laggiù. Scaffale 34!» «No, quella lì no, sempre la testa fra le nuvole, tu. Buttala qui! Questa sì che si chiama stoffa!» E svolta la pezza da un capo, il negoziante la mise sotto il naso dell'avventore, sì che questi ebbe modo non solo di lisciarla con la mano, ma anche di fiutarla. «Buona roba, ma non è quella. Sappiate che io ho servito nelle dogane, vorrei dunque la migliore che avete, e poi ve l'ho detto tra verde bottiglia e mortella!» Capisco, il signore vuole il colore di moda, ne ho appunto dell'eccellente, prezzo alto però, ma è alta pure la qualità. Il negoziante si arrampicò sulla scala. Una pezza piombò sul banco. Egli la volse con l'arte di altri tempi, quasi dimenticando di appartenere alla generazione contemporanea e la portò in piena luce, uscendo perfino fuori la bottega. Colore garantito. Fumo Navarin con fiammelle, articolo d'eccezione. La stoffa piacque e subito si mercanteggiò sul prefix, che naturalmente era variabile. Qui successe un abile strappo stridente fatto con ambo le mani e poi con rapidità inverosimile il taglio staccato fu avvolto in carta e artisticamente legato e annodato. Le forbici tagliarono la cordicella, il negoziante si cavò il berretto e Cicikov tirò fuori i denari. «Avete della stoffa nera?» si udì una voce. «Diavolo, è Klobujev!» Disse fra sé Cicikov e volse la schiena per non farsi vedere, pensando che sarebbe stato imprudente entrare con lui in una qualunque spiegazione a proposito dell'eredità. Ma Klubuyev l'aveva già adocchiato. Ok, Cicikov, l'ho fatta apposta a scapparci di mano. Non vi si trova né per mare né per terra, e voi sapete che si tratta di cosa grave, e che se n'ha da parlare seriamente. Caro stimabile amico, e Cicikov gli stringeva la mano. Credetemi, mi propongo sempre di venire da voi, ma non trovo un minuto di tempo e mentre internamente lo mandava all'inferno, eccoti presentarsi Murazov. «Oh, quel caro signor Murazov, come va?» «E voi?» domandò a sua volta il milionario, cavandosi il cappello. Il negoziante e Klubuyev fecero atto di ossequio. «Che volete? Sempre i dolori ai reni e l'insonnia, gli è che non faccio moto!» Ma Murazov, senza curarsi di penetrare i motivi dell'espansività di Cicikov, si volse a Klubuyev. «Vi ho veduto entrare e vi ho seguito. Ho da dirvi qualche cosa. Volete venire con me?» «Prontissimo, col massimo piacere!» si affrettò a rispondere Klubuyev tenendogli dietro. Di che mai avranno da parlare?» ruminò Cicikov. «Il signor Murazov», venne su il negoziante, «è persona stimabilissima ed intelligente, sa il fatto suo, ma non è abbastanza evoluto. Il mercante oggi è un commerciante, non già un merciaio. Bilancio, profitti e perdite, oscillazioni dei valori, tutto bisogna sapere, se no si fa un po' purri». Chichikov non gli diede retta, e nel momento stesso si sentì chiamare. «Ehi, Cicikov, vi cerco dappertutto!» Il negoziante si cavò il berretto. «Ah, siete voi gli inizin? «Per amor di Dio, venite da me, mi preme parlarvi!» Cicicov lo guardò in viso e lo vide disfatto, pressoché irriconoscibile. Saldò il conto e uscì dalla bottega. «Vi aspettavo, caro Klobuyev», disse Marazov, introducendolo nella nota stanza, più semplice e modesta di quella di un impiegato, a 700 rubli l'anno. «Dite un po', la vostra posizione è adesso alquanto migliorata? Vostra zia deve avervi lasciato qualche cosa?» Che posso dire? Non lo so davvero se sto meglio. Ho ereditato in tutto un podere di 50 coloni e 30.000 rubli contanti. Con questo ho estinto parte dei debiti. Adesso sono da capo al verde. Quel che più importa è che la faccenda del testamento è delle più losche. Non vi potete figurare che vi lupo di bricconate. Quando vi racconterò resterete a bocca aperta. Cose dell'altro mondo, quel Cicicov. Scusate, prima di parlare di Cicicov, occupiamoci di voi. Ditemi schietto quanto vi ci vorrebbe per rimettervi a galla. Ah, I fatti miei sono più che spinosi, ma insomma per saldare le passività ed essere in grado di vivacchiare mi occorrerebbero almeno centomila rubli, se non più. In una parola una via senza uscita. Ma poniamo che aveste alle mani questa somma che vita menereste? Modestissima, ben inteso, e mi darei tutto all'educazione dei figli. A me non serve pensare, la mia carriera è finita, né ci sono posti per un povero diavolo che non è più buono a nulla. In altri termini vivreste con le mani alla cintola, ma nell'ozio, amico mio, sorgono di quelle tentazioni che non vengono mai a chi ha per le mani un lavoro. Si fa presto a dirlo un lavoro. Io son vecchio ormai e appena mi reggo in gamba. E vi pare che si possa vivere senza lavoro? Senza un'occupazione e senza uno scopo? Ma guardatevi intorno, perbacco. Ogni cosa al mondo compie un ufficio, ha una destinazione, perfino una pietra. E dovrebbe l'uomo? Una creatura dotata di ragione, rimanere inoperoso e disutile, vi par giusto a voi? Ma il mio non sarebbe ozio, perché badrei a tirar su i figliuoli. Eh no, cotesto compito è il più difficile di tutti. Come può educare i figli chi non seppe educar se stesso? I figli vanno educati con l'esempio. E che si può imparare dall'esempio vostro? Forse ad ammazzare il tempo senza alzare un dito e a giocare a carte? No, no, dateli a me i vostri figli. Voi non potreste che guastarli. «Pensateci. Appunto l'ozio dovete fuggire, visto che l'ozio vi ha rovinato. Come si può vivere non attaccandosi a nulla? Anche il manovale, umile com'è, si affeziona al suo mestiere, perché sa che se ne mangia un tozzo di pane, se l'è guadagnato con l'arco della schiena. Ma son provato, viva Dio, ho fatto il possibile per vincermi. Ma purtroppo ho sentito più che mai di essere vecchio». Come volete che io, a 45 anni suonati, mi metta alla stessa tavola coi giovani scrivani che appena incominciano la carriera. Aggiungete che io non son buona a pigliarmi sotto mano, farei male a me e agli altri, mi troverei nelle loro camarille come un pesce fuor d'acqua. No, no, ci ho pensato, ho tentato, ho picchiato a tutti gli usci, non c'è posto per me, meno forse in un ospizio. L'ospizio ricovera quelli che lavorano. Ma a chi spese la gioventù in darsi bel tempo rispondono come la formica alla cicala, vai e balla adesso. E poi anche nell'ospizio si lavora, non si gioca mica al whist. Voi, amico mio, ingannate voi e me. Murazov lo guardava fisso e severo, ma vedendo che il povero uomo non sapeva che rispondere, fu preso da una gran pietà. La teretta, voi pregate, non è così? Voi andate in chiesa, voi non mancate, io lo so, né a mattutino né a vespro. Benché vi pesi uscire dal caldo delle lenzuola, vi alzate di notte alle quattro del mattino quando tutti ancora sono a letto. Questo è un altro affare. Io so di farlo non per un uomo, ma per colui che ci comandò di star qui in questo mondo. Credo alla sua misericordia. Credo che per quanto io sia spregevole e abietto, egli potrà e vorrà perdonarmi ed aprirmi le braccia, mentre gli uomini mi scacceranno a spintoni, e il migliore degli amici mi venderà e mi dirà per giunta di avermi venduta a buon fine. Klubuyev aveva gli occhi gonfi di lacrime ed una profonda amarezza sul viso. Se così è, riprese a dire Muratkov. Cercate di servire a colui che è così misericordioso. A lui il lavoro non è mengrato della preghiera. Occupatevi come che sia e pensate di farlo per amor di lui, non già per gli uomini. Avreste magari a pestare l'acqua nel mortaio, offrite a lui l'opera vostra. Ne caverete almeno questo vantaggio che non vi avanzerà tempo per il gioco, i banchetti, gli spassi e la vita mondana. Conoscete Potajich? Lo conosco e ne ho una gran stima. Ebbene, era un buon commerciante, aveva messo insieme su per giù mezzo milione. Ma quando si avvide che i danari gli piovevano in casa, si diede a fare il gran signore. Maestri di francese al figlio. Partiti principeschi alle figlie. Inviti agli amici. Giornate intere passate non più alla borsa o a bottega, ma nei ristoranti più dispendiosi. Dalli e dalli fece bancarotta. Adesso, come sapete, è qui, come mio rappresentante, si è rifatto da capo, si è rimpannucciato. Se volesse, potrebbe rimettersi allo scialacquo. No, dice: mercante son nato e mercante voglio morire. Riaccomi sano ed in gamba. Allora mettevo pancia ed ero minacciato di idropsia. Non ci casco più, e figuratevi, si priva perfino del tè. Cavoli, tritello e basta. E prega come nessuno di noi prega, e soccorre i poveri come nessuno di noi li soccorre. Qualcun altro sarebbe lieto di imitarlo, ma purtroppo si è mangiato il suo. E il povero Klobujev ascoltava pensieroso. Murazov lo prese per le mani. Se sapeste quanto mi fate pena, ho pensato a voi sempre. Ebbene, sentite. C'è qui nel monastero un eremita che non si lascia vedere ad anima viva. Uomo superiore, di gran cervello. Parla di rado, ma un suo consiglio vale tant'oro. Io gli confidai un giorno di avere un amico sofferente di questo o quel male, e lo pregai di suggerirmi un rimedio. Mi ascoltò un poco, e poi di botto. Prima Dio, e poi fatti prori. C'è da finire la chiesa e non ci sono danari, bisogna farla questua, e sbatacchiò la porta. Che vuol dir ciò? stupì fra me. Si vede che non ha voluto darmi un consiglio. Me ne andai allora dal nostro archimandrita e questi, vistomi appena, mi disse alla prima, non conosco nessuno a cui affidare la questua per la chiesa, nobile o mercante che sia, ma che abbia una certa istruzione, che assuma questo incarico come per salvezza d'anima. Addio mio, pensai subito, vuol dire che l'eremita ha voluto indicare Klobujev come l'uomo adatto alla bisogna. Per la sua malattia, niente di meglio che il viaggio. Senza dire che passando col registro delle oblazioni dal proprietario al contadino e dal contadino al borghese vedrà la vita, la condotta, i bisogni di ciascuno, sicché, dopo percorso vari distretti, si troverà di conoscere i posti meglio assai di chi vive in città. E di questi uomini qui si ha bisogno adesso. Più volte il governatore mi ha detto che darebbe un regno per metter la mano sopra uno che sapesse le cose non già dalle carte ma come stanno in effetti, perché dalle carte, dice, non si cava nulla, tanto sono arruffate. Voi mi mettete su so sopra, balbettò Klobuyev guardandolo stupito. Sarei quasi tentato di non credervi. Per quel che voi proponete ci vuole un uomo fattivo e instancabile. E poi come farei a lasciare mia moglie e i miei figliuoli che non anda a mangiare? Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Accotesto, non ci pensate. Lasciatene a me la cura. I vostri figlioli non mancheranno di maestri. Non è forse meglio e più decoroso chiedere attorno per la Chiesa di Dio, anziché elemosinare per sé? io vi fornirò di un biroccino. Non abbiate paura delle scosse, vi gioveranno alla salute. Vi darò del denaro, a ciò possiate distribuirne ai più bisognosi. Voi potete fare un gran bene. Badate però di non sbagliare e date solo a chi se lo merita. Viaggiando così avrete modo di conoscere tutti, a differenza di un qualunque incaricato ufficiale del quale si ha sempre paura. Con voi, sapendosi collettore per la chiesa, si parlerà franco, senza sospetto. L'idea è eccellente, non lo nego, e sarei lieto di potervi corrispondere almeno in parte, ma in coscienza credo l'incarico superiore alle mie forze. Ma che forze? Non c'è impresa al mondo che non sia superiore alle nostre forze. Senza l'aiuto di lassù non si fa nulla, ma la preghiera ci rinvigorisce. Il marinaio si fa la croce, si raccomanda a Dio e a forza di re mi tocca la riva. Via! Non serve stare in forze! Accettate l'incarico come un ordine del cielo. Il biroccino è pronto, voi intanto correte dal padre Archimandrita perché vi dia il registro e la benedizione e subito in via. Ebbene accetto, consentì alla fine Klobujev. Dio mio, aiutami, soggiunse internamente, e si sentì penetrare nell'anima una vita nuova insieme con una fiduciosa speranza di trarsi prima o poi dalla sua disgraziata situazione. Ma lasciamo Klobuyev e torniamo a Cicikov. Piovevano frattanto in tribunale comparse, istanze, reclami. Sbucarono dei parenti di sottoterra e si gettarono sull'ingente patrimonio della vecchia defunta come uno stormo di uccelli rapaci piomba sopra una carogna. Si seguirono e si moltiplicarono denunce che accusavano Cicikov di estorsione e falsificazione del Primo e del Secondo Testamento, con aggiunta di documenti che l'accusavano come reo di furto e di sottrazione di somme. Altre prove si produssero a proposito della compera delle anime morte, nonché dei contrabbandi consumati al tempo della sua permanenza nelle dogane. Si frugò, si scavò e si sciorinò tutta la storia. Dio sa che Fiuto guidasse i ricercatori, certo è che si citarono perfino atti e parole di cui credeva Cicikov oltre lui stesso e le quattro pareti di una camera, nessuno sapeva niente. Tutto questo tramestio svolgevansi sott'acqua, né Cicicov ne aveva sentore, benché un biglietto dell'avvocato gli facesse subodorare che qualche cosa bolliva in pentola. Il biglietto diceva, mi affretta ad avvertirvi che intorno al noto affare si leverà un certo rumore, ma voi ricordatevi che non bisogna agitarsi, calma soprattutto, aggiusteremo. Questo biglietto lo rassicurò. È un vero genio, esclamò commosso. A mettere il colmo alla sua soddisfazione arrivò a proposito il sarto. Cicico fu preso da una gran voglia di provarsi il vestito nuovo color fiamma e fumo navarin. Si infilò i calzoni, i quali, meravigliosamente attillati, facevano risaltare cosce e polpacci e conferivano a tutta la gamba un'elasticità giovanile. Stringendo la fibbia di dietro, il ventre si appianò e si assodò come un tamburo. Egli vedia un colpettino con la spazzola, bisbigliando Da che birbone, non si direbbe un figurino? Il soprabito, tagliato e cucito anche meglio dei calzoni, non faceva una grinza, tornava bene da tutte le parti, consentiva i fianchi, ne metteva in bel rilievo la curva. Al dubbio di Cicikov, che forse la manica destra era stretta di giro, il sarto rispose con un dotto sorriso che appunto per questo la vita si disegnava meglio. «State tranquillo, state tranquillo», ripeteva con aria di trionfo. Eccetto Pietroburgo, in nessuna parte del mondo si lavorava così. Il sarto era precisamente di Pietroburgo e il cartello del suo magazzino portava scritto «Sarto di Londra e di Parigi». Non scherzava l'amico. E con quella coppia di colleghi, a ciò non osassero far pompa di quelle due città e si contentassero di venire da Karlsruhe o da Copenaghen. saldò il conto e, uscito che fu il sarto, si di a mirarsi a tutto suo agio nello specchio da vero artista, con senso estetico e con amore. Pareva ringiovanito. Più simpatica la faccia, più delicato il mento. Il colletto bianco dava tono alla guancia. La cravatta di raso blu dava tono al colletto. Il petto pieghettato della camicia dava tono al colletto. Lo sfarzoso panciotto di velluto dava tono al petto della camicia. E il soprabito fiamma e fumo navarin, luccicante come di seta, dava tono all'insieme. Si girò a destra. Stava bene. Si voltò a sinistra. Stava meglio. Profilo di ciambellano, linea di gran signore che si grattia alla francese e che anche montando in bestia non osa bestemmiare in russo, ma si sfoga in quel vernacolo francese che è tutta una delicatezza. Piegando il capo un po' da una parte, provò a prendere una posa come per rivolgersi ad un'intellettuale signora di mezza età. Effetto stupendo. A te, pittore, piglia il pennello e dipingi. Contento come una Pasqua, eseguì una piroetta, una specie di entrechat. Il cassettone tremò, la boccetta dell'acqua di Colonia cadde e si ruppe, ma questo non valse a turbarlo. Se la pigliò naturalmente con la stupida boccetta e passò a risolvere più gravi problemi. A chi far visita prima di tutti? Meglio forse, ma ecco uno strepito in anticamera, che pareva di tacchi e di sproni, e subito dopo comparve un gendarme in pieno assetto di guerra, come in rappresentanza di tutto l'esercito. Ordine di presentarsi immediatamente al governatore stava ritto davanti uno spauracchio con tanto di baffi, una coda di cavallo sulla testa, una bandoliera dalla spalla sinistra al fianco sinistro, dalla quale pendeva una sciabola enorme. Attaccata all'altro fianco, così sembrò a Chichikov, una carabina o una spingarda o chissà che diavoleria, insomma un corpo d'armata condensato in un solo individuo. Chichikov cominciò a muovere qualche obiezione, ma lo spauracchio con burbero piglio lo interruppe. Ordine perentorio, sul momento! Di là dalla porta Chichikov intravide un secondo spauracchio. Guardò dalla finestra. Una carrozza era ferma davanti alla casa. Che fare? Così come stava, in abito fiamme e fumo Navarin, dovette obbedire. Più morto che vivo, si avviò, affiancato dal gendarme, al palazzo del governatore. Nell'anticamera non gli dettero nemmeno tempo di riprendere fiato. Avanti, Sua Eccellenza vi aspetta, avvertì l'ufficiale di guardia. Cicicov traversò una e due sale. Vedendo come in nebbia un formicolio di corrieri con ogni sorta di pacchetti e scartafacci. Un solo pensiero gli turbinava per capo. Ecco, ti agguantano, ti trascinano e senza giudizio, senza difesa, senza niente di filato in Siberia. Il cuore gli batteva più forte di quello di un amante geloso. Alla fine si spalancò la porta fatale ed ecco un gabinetto pieno di portafogli, scaffali, libracci, in mezzo ai quali torreggiava lo stesso governatore, irato come l'ira in persona. Povero me mi sbranerà come il lupo l'agnello io vi ho risparmiato cominciò il governatore tollerando la vostra dimora in città mentre il posto che vi si conveniva era la prigione ma voi ancora una volta vi siete lordato della più nera infamia che mai uomo abbia commesso le labbra del governatore tremavano di quale infamia eccellenza domandò cicico vreggendosi appena la donna pronunciò il governatore, facendo un passo avanti e guardandolo fisso negli occhi. «La donna che firmò sotto la vostra dettatura il testamento è stata assicurata alla giustizia e sarà messa con voi a confronto». Cicikov non ci vedeva più. Ogni cosa intorno era come coperta ad un velo. «Eccellenza, dirò tutta, tutta la verità. Sono colpevole, sì, sono colpevole, ma non tanto colpevole. I nemici mi hanno calunniato». «Nessuno è in grado di calunniarvi perché le infamie vostre sono assai maggiori di quante ne possa inventare il più sfrontato bugiardo. In tutta la vostra vita non si riscontra, credo io, una sola azione onesta. Ogni spicciolo da voi guadagnato rappresenta un furto che va punito col Knut e con la Siberia. No, no, basta ormai, in prigione e subito. Là, in compagnia dei briganti e dei più abietti malfattori, aspetterai la decisione della tua sorte. Ed è già troppa grazia che ti si fa». «Perché tu sei più sciagurato di loro, essi non portano che giacchettoni e gabbani, e tu invece!» Sua eccellenza diede un'occhiata al vestito fiamma e fumo Navarin, e afferrato il cordone del campanello suonò. «Eccellenza, pietà, eccellenza, misericordia! Vostra eccellenza è padre di famiglia, se non di me abbiate pietà, vostra eccellenza, di quella povera vecchia di mia madre!» «Menzogna! Un'altra volta mi mettesti davanti i figli che non avesti mai, adesso mi tiri fuori la madre!» eccellenza io sono un furfante l'ultimo dei furfanti sì, ho mentito ne convengo non avevo figli non avevo famiglia ma dio me testimone volevo averne volevo prendere moglie volevo compiere il mio dovere di uomo e di cittadino per meritarmi la stima della gente onesta e dell'autorità ma un malaugurato concorso di circostanze creda vostra eccellenza che io dovetti guadagnarmi col sangue il pane quotidiano ad ogni piesso spinto tentazioni di ogni specie poi nemici gli invidiosi i detrattori «Tutta la mia vita fu alla lettera un turbine, o dirò meglio, una nave in balia dei venti e dei flutti. Io, eccellenza, sono un uomo, non sono un eroe». Le lacrime gli scorrevano a torrenti sulla faccia. Si gettò ai piedi del governatore, senza pensare al vestito fiamme e fumo Navarin, al panciotto di velluto, alla cravatta di raso, ai calzoni attillati, alla pettinatura che spirava acqua di colonia e batté la fronte a terra. «Via, via!» «Fatelo portare via dalle guardie!» ordinò il governatore ad un ufficiale che entrava. «Eccellenza!» supplicò Cicikov con ambo le mani afferrandogli uno stivale. Il governatore fu preso da un senso di ribrezzo. «Via, dico, via!» tornò a gridare, sforzandosi di liberare lo stivale dalla stretta. «Eccellenza! Non mi muoverò di qua che non abbia impetrato grazia!» Gemette Cicikov senza lasciare lo stivale, e insieme col piede trascinandosi sul pavimento con tutto il vestito fiamma e fumo Navarin. Via, vi ripeto! urlò il governatore con l'istintiva repulsione destata in noi dalla vista di uno schifoso insetto che non ci dà l'animo di schiacciare. E accompagnò le parole con una tale scossa che Cicikov sentì il colpo dello stivale sul naso, sulle labbra, sul mento, liscio e rotondo, ma con tutto questo non lasciò presa anzi con più forza strinse le mani. Due nervoluti gendarmi riuscirono finalmente a strapparlo e, presolo per le braccia, lo trassero fuori attraverso due sale. Egli era pallido, disfatto, inebetito, come un uomo che si veda davanti la morte nera, inesorabile, l'orrendo mostro da cui la natura umana rifugge. Sulle scale improvvisamente si vide venire incontro Murazov. Un raggio di speranza gli balenò. In men che non si dica, con forza soprannaturale, si divincolò dai due gendarmi e si gettò ai piedi del vecchio stupito. «Voi, Cicikov, che avete? Che vi succede?» «Salvatemi! Mi portano al carcere, alla rovina, alla morte!» I gendarmi tornarono ad afferrarlo e lo trassero via, prima che l'altro potesse rispondere. «Uno stambugio umido, muffito, impregnato del sentore nauseabondo delle scarpe e delle calze dei soldati, un tavolone greggio, una stufa sgangherata che dava fumo senza calore, tale fu l'alloggio assegnato al nostro eroe, che già aveva cominciato a gustare le dolcezze della vita e ad attirare l'attenzione dei compatrioti col suo nuovo vestito fiamme e fumo Navarin. Non gli avevano nemmeno lasciato il tempo di prendere con sé alcuni indispensabili oggetti, nonché il cofanetto dove erano i danari. Le carte, i contratti per la compra delle anime morte, tutto era nelle mani della giustizia. Egli si gettò a terra e un'angoscia disperata come vorace, gli si avviticchiò intorno al cuore indifeso e presa ad affondarvi il dente. Un altro giorno di quella tortura e Cicikov sarebbe scomparso dalla faccia della terra, ma sul capo di lui si stendeva sempre una mano liberatrice. Di lì ad un'ora le porte della prigione si aprirono e Murazov entrò. Se un pellegrino, arso dalla calura e dalla sete, l'ordo di polvere e di mota, rotto nelle membra, si sentisse da una mano pietosa versare nell'arida gola un filo d'acqua di fonte, non tornerebbe così presto alla vita come si riebbe e si ravvivò il povero Cicikov. «Oh mio salvatore!» gridò, balzando in piedi e baciandogli la mano. «Dio vi protegga perché veniste a visitare un infelice!» E qui scoppiò in un pianto di rotto. Il vecchio lo guardò con profonda pietà e poté appena pronunciare «Ah, Cicikov, Cicikov, che avete fatto?». «Io no, io no! Fu la sorte maledetta, fu il diavolo tentatore che mi spinse, mi tolse i lumi, mi fece trapassare i limiti. Non seppi fermarmi a tempo. Sono un delinquente, sì, ma come, dico io, come mai trattarmi a questo modo?» un gentiluomo senza inchiesta, senza giudizio, in carcere, un gentiluomo, dico, non dargli nemmeno tempo di guardarsi attorno, di prendere le cose indispensabili. Adesso capite, la mia povera roba è in demonio, non c'è chi la guardi. Il cofanetto, Murazov, il cofanetto. Ci ho dentro tutto quel che posseggo, il frutto dei miei sudori, delle mie privazioni, del mio sangue. Il cofanetto. Mi porteranno via ogni cosa, mi spoglieranno, Dio, Dio. Incapace di contenersi, ruppe in singhiozzi così forti, che passavano lo spessore delle mura del carcere. Si strappò la cravatta di raso, si afferrò pel bavero e si stracciò addosso il vestito fiamme e fumo navarin. Ah, Cicikov, come vi accecò la smania del possedere. È questa che vi nascose la terribilità della vostra situazione. Salvatemi voi, mio benefattore. Voi solo lo potete. Il governatore vi tiene in gran conto e tutto farà per voi. No, Cicicicov, non posso. Con tutto il cuore vi aiuterei, ma non posso. Voi siete sotto l'impero della legge, non di un uomo, e la legge non perdona. Satana, Satana mi ha precipitato, il nemico di Dio e degli uomini. Batte così dicendo della testa nel muro, e diede un tal pugno sulla tavola che la mano gli sanguinò, ma né se ne avvide, né sentì ombra di dolore. Calmatevi, Cicikov. Pensate a riconciliarvi con Dio, non già con gli uomini. Più di tutto... Mi deve premere la salute dell'anima. Ma voi capite che destino fu il mio, lo capite? C'è forse un altro al mondo che abbia tanto sofferto? Assiduo, paziente, ostinato, con gli sforzi di ogni ora, di ogni minuto, riuscì a campar la vita, non già rubando al prossimo, no? E nemmeno come tanti altri, frodando l'erario. Perché, dite voi, questa smania di guadagno? Ma per vivere da cristiano i giorni che mi avanzavano, per lasciare un boccone a mia moglie, ai miei figli! Sì, mi proponevo di averli per compiere il mio dovere di cittadino, per servir la patria. Ecco perché volevo mettere insieme un peculio. Ho giocato d'astuzia, sono uscito di carreggiata, sì, non lo nego. Ma che colpa è la mia se mi avvidi che la via diritta non menava allo scopo e per quella traversa si arrivava più presto? E che fatica, che studio, che accortezza! Se presi, non presi che dai ricchi ma cotesti farabutti che siedono in tribunale intascano le belle migliaia dello Stato rubano invece alla povera gente si pigliano l'ultimo spicciolo di chi non ha più niente e la mia disdetta poi ogni volta quando ero lì lì per toccare e cogliere i frutti subito una tempesta, una secca, uno scoglio, un naufragio avevo già un capitaluccio di 30.000 rubli avevo una casetta di tre piani avevo due volte comprato un podere ah Murazov, perché questi colpi? non bastava forse che la mia vita fosse come una nave sbattuta dai flutti Dov'è la giustizia del cielo? Tre volte mi è toccato rifarmi da capo. Dopo perduto ogni avere ricominciai da un copec, mentre un altro nella disperazione si sarebbe dato al bere e sarebbe morto affogato. E che lotte, che costanze che sofferenze. Ogni copec era inchiodato, come dice il proverbio, con un chiodo di tre copechi, e quel chiodo io l'ebbi a conficcar coi denti e quel copec ebbi a batterlo, diciamo così, sull'incudine dell'anima. Così sfogandosi in parole e singhiozzi. Cadde sopra una sedia, finì di lacerare una falda del vestito, lo scaraventò lontano, e cacciandosi le mani nei capelli, che tanto aveva cari, se li strappò senza pietà, godendo del dolore fisico col quale avrebbe voluto soffocare lo spasimo del cuore. Murazov, muto e raccolto, guardava quell'uomo singolare, affatto nuovo per lui. «Ieri sano, ardito, svelto come un damerino o un militare, oggi lacero, arruffato, sanguinante!» furente contro l'ingiustizia del cielo e le potenze dell'inferno. Ah, Cicicov, Cicicov, che uomo sareste stato voi se la stessa pazienza, lo stesso proposito aveste applicato ad un nobile scopo? Quanto bene avreste fatto? Se quelli che al bene si adoperano vi spendessero gli sforzi da voi durati per afferrare il vostro Copec, se vi sacrificassero l'amor proprio, l'ambizione, la pace, e Dio, che paradiso sarebbe la terra? Ah, Cicikov, Cicicov. Non mi duole già che siate colpevole verso gli altri, ma che lo foste verso voi stesso, verso le prodigiose energie che sortiste da natura. Eravate nato per essere un grand'uomo, e correste incontro al disonore e alla rovina. L'anima ha pure i suoi misteri. Per fuorviato che sia un delinquente, e intrinsecato col vizio, per indurito che abbia il cuore, semmai gli si rinfaccino quelle medesime virtù che egli ha in sé calpestato e contaminato, si sentirà scosso profondamente e quasi richiamato a novella vita. «No, Murazov», esclamò Chichikov, prendendogli con ambo le mani una mano. «Se riavessi la libertà, se recuperassi la roba mia, da questo momento vi giuro me tutta un'altra vita. Salvatemi, muovetevi a pietà, salvatemi!» «Ma che posso fare io? Non si lotta con la legge. E dato pure che mi vi risolvessi, il governatore che ha la giustizia in persona sarebbe inflessibile». «Oh no, no, tutto voi potete. Non è la legge che mi fa paura. Con la legge troverei un modo di sbrigarmela. Ma il fatto di essere gettato così in un carcere immeritato, quasi di dover crepare qui come un cane, di perdere la mia sostanza, le carte, il cofanetto... Salvatemi, ve ne scongiuro!» Così dicendo gli abbracciava le ginocchia e le bagnava di lacrime. «Ah, Cicikov, Cicikov!» E Murazov scrollava il capo. «Tanto vista cuore cotesta sostanza da farvi dimenticare la povera anima vostra. «No, no, ci penserò. Penserò anche all'anima, ma salvatemi prima!» «Sentite, Cicikov, salvarvi non è il mio potere. Lo vedete voi stesso. Tutto porrò in opera per alleviare la vostra sorte, per ottenervi l'uscita dal carcere. Non so se mi riuscirà, ma farò il possibile. Dato però che vi riesca, vi domanderò un compenso. Frenate la vostra avidità. Smettete una volta per sempre i vostri tentativi di acquisto. Io, vedete, se perdessi di botto tutto il mio patrimonio, che è più largo del vostro, non verserei una lacrima. Parola d'onore. Il patrimonio mi si può confiscare. Non è esso che importa, bensì quella ricchezza che a nessuno è dato ritogliermi. Voi avete abbastanza lottato e sofferto. Voi stesso paragonate la vostra vita ad una nave in tempesta. Possedete già tanto da campare il resto dei vostri giorni. Ritiratevi in un cantuccio tranquillo, in vicinanza ad una chiesa, in mezzo a gente semplice e onesta. E se vi struggete di lasciare degli eredi, sposatevi ad una buona ragazza, non ricca, abituata a vivere modestamente e a governar la casa. Scordatevi del mondo tumultuoso e le sue seducenti vanità e lasciate che esso si scordi di voi. Nel mondo non si trova la pace, voi lo vedete tutto è odio, tentazione, disinganno, tradimento. Certo, certo, io già volevo, già avevo l'intenzione di vivere come si conviene, di occuparmi della campagna, di limitare i miei bisogni. Il demonio maledetto mi adescò, mi distolse, mi ruppe gli onesti disegni. Dei sentimenti ignoti, nuovi, inesplicabili, gli spuntavano nell'anima. Gli balenava un ricordo lontano, Una visione confusa della fanciullezza, soffocata da un insegnamento rigido e vuoto, dall'isolamento, dal fastidio, dalla mancanza di affetti, dalla miseria delle prime impressioni, dallo sguardo bieco della sorte che pareva spiarlo da una finestra appannata dalla brina invernale. E quel ricordo gli faceva impeto dentro, come se volesse divincolarsi ed espandersi. Si coprì con le mani la faccia, e in un gemito doloroso proruppe «è vero, è vero!» L'esperienza, amico Cicikov, la conoscenza degli uomini non vi giovarono nel male. Ma di quanto sussidio vi saranno se vi metterete sul buon sentiero? Su, svegliatevi, riparate, siete ancora in tempo. Troppo tardi, troppo tardi ormai, sospirò Cicikov con tal voce che Murazov si sentì lacerare il cuore. Ho bensì la coscienza di essermi allontanato di molto dal buon sentiero, ma tornare indietro non posso. Colpa dell'educazione. Mio padre mi inculcava la morale a furia di legnate. Mi faceva ricopiare sentenze massime di moralisti e intanto sotto gli occhi miei rubava la legna ai vicini e mi costringeva ad aiutarlo. Intentò una lite iniqua, corruppe un'orfanella di cui era tutore. L'esempio val più delle massime. Io lo vedo, io lo so che non fu vita onesta la mia, ma il male purtroppo non mi ripugna. La mia indole si è selvaticheta. Non mi attira la virtù, non ho inclinazione alle opere meritorie, non sento per il bene lo stesso ardore che per il benessere, pel guadagno, per la proprietà o per il danaro. Questa è la verità vera e non c'è rimedio. Murazov trasse un profondo sospiro: Cicicov, a voi non manca la volontà né la pazienza. La medicina è amara, ma l'infermo la ingoia sapendo che altrimenti non guarirebbe. Se non amate il bene, e voi fatelo senza amore, per forza. Ne avrete più merito. Tentate con risolutezza due o tre volte e l'amore verrà appresso. Possibile che voi, dotato di una forza a tanti altri negata, armato di una ferrea pazienza, non vinciate la prova. Ma voi sareste un eroe a petto degli slombati di oggi, che non hanno una dramma di volontà. Queste parole penetrarono Cicico fino al fondo dell'anima e, solleticando l'amor proprio, vi destarono qualche cosa che, se non era una decisione vera e propria, molto vi somigliava. «Ebbene», disse egli con fermezza, «se mi otterrete la libertà, se mi darete i mezzi di partire sull'onore di incominciare un'altra vita, sobria, modesta, ritirata, comprerò un campicello, mi darò all'agricoltura, baderò a cumulare non già per me ma per aiutare gli altri, farò il bene per quanto potrò, mi scorderò di me stesso, degli svaghi, dei banchetti, delle vanità mondane». Dio vi confermi in questo proposito, gli augurò il buon Murazov. Non dubitate, farò di tutto per trarvi dal carcere. Ad ogni modo, anche a non riuscirvi, la vostra sorte sarà alleviata. Ah, Dio mio, abbracciatemi, lasciate che vi abbracci, che consolazione mi avete dato. Por addio, corro dal governatore Play for free at luckylandslots.com. rimase solo. Era veramente commosso. Anche il platino, il più compatto e resistente dei metalli. Quando il fuoco divampa e investe il crogiolo, impallidisce, cede, si fonde. Così l'uomo, per indurito che sia, si spettra e si stempera nel crogiuolo arroventato delle tribolazioni. Non so da che parte rifarmi. Non ho il senso, la nozione esatta del bene, ma farò il possibile per instillarlo negli altri, per condurre gli altri sul retto sentiero. Sono un pessimo cristiano, ma mi studierò di non dare scandalo. Lavorerò, mi romperò la schiena, sarò onesto ad ogni costo. Terrò sempre a mente che principalissima scuola è l'esempio. O che davvero io sia tal forfante che non possa emendarmi? «Ho delle attitudini all'agricoltura, sono prudente, parsimonioso, intelligente, ostinato, tutto sta a decidersi». Così pensava Cicikov e già gli pareva, nella semicoscienza della prima emozione, di toccare con mano i fantasmi della morte. Fiutava, in certo modo, con un vago istinto, l'esistenza di un dovere che l'uomo è chiamato a compiere sulla terra, e che dovunque può compiere a dispetto degli ostacoli, delle lotte, delle passioni, del turbine che gli si scatena dentro. E la vita laboriosa, lontana dallo strepito delle città e dalle seduzioni escogitate dall'ozio, gli si disegnava così precisa e limpida alla fantasia da fargli quasi dimenticare la durezza dello stato presente. Era perfino disposto a ringraziare la provvidenza di averlo colpito a quel modo, se gli facesse anche recuperare la libertà e la roba. Ma qui la porta massiccia del suo stambugio si aprì e die passaggio ad un individuo rivestito di carattere ufficiale. Era questi un tal Samusfitov, quadro di spalle, forte in gamba, bravaccio, camerata eccellente, buon tempone, una birba matricolata, come lo chiamavano i compagni. In tempo di guerra avrebbe fatto miracoli. Affrontare le più terribili posizioni, portar via un cannone di sotto il naso del nemico, sarebbe stato affar suo. Ma per difetto di una qualunque attività bellica, che di lui avrebbe fatto un uomo d'onore, si era dato a birboneggiare alla disperata. Natura esuberante, irta di contraddizioni… Era buono coi compagni, leale fino allo scrupolo, geloso della parola. Teneva invece i superiori per una specie di batteria nemica, attraverso la quale bisognava passare ad ogni costo, per astuzia e per forza, giovandosi di ogni punto debole o mal guardato. «Sappiamo tutto», disse quando la porta gli si fu chiusa alle spalle. «Non è nulla, state di buon animo, siamo qui per servirvi. Trentamila rubli basteranno, nulla di più. Siamo intesi?» «Possibile», esclamò Ciciccov. E sarò completamente assolto. Completissimamente e per di più un rivalso dei danni. E il compenso? Ve l'ho detto, 30.000 cifra tonda per i nostri, per il governatore e per il segretario. Ma scusate, come posso io? La mia roba, il cofanetto, ogni cosa sotto suggello. Tra un'ora la vostra roba sarà qui. Vi va? Qua la mano! Cicicovo pedì macchinalmente. Non ci credeva. Il cuore gli batteva come un martello. Addio per ora e soprattutto calma e presenza di spirito. Il comune amico non raccomanda altro. Mm, capisco, l'avvocato, pensò Cicicov. Samosvitov voltò le spalle. Cicikov seguitava a non credere, ma non passò un'ora e il cofanetto arrivò. Carte, danari, tutto in ordine. Samosvitov si era presentato con aria da superiore al domicilio di lui. Fatta una risciacquata alle sentinelle sonnolenti, aveva mandato a chiamare altri soldati per una più rigorosa sorveglianza. Preso quindi il cofanetto, e sottratte nelle carte, che potevano compromettere Cicikov, ne aveva fatto un pacco, ordinando di portarlo immediatamente al detenuto che mancava di indumenti notturni indispensabili. Così Cicikov, insieme con le carte, riceveva vari capi di roba per difesa delle fragili membra. Questo miracoloso recupero lo colmò di gioia, gli aprì il cuore alla speranza. Tornò a vagheggiare i bei sogni, la sera a teatro, la ballerina a cui faceva un dito di corte, la poesia campestre si dileguò come in nebbia, cedendo il posto allo strepito e al tramestio della città. Ah, oh, la vita! Lavoravano intanto i telai amministrativi e giudiziari a ordire una tela che mai la più vasta. Stridevano le penne degli scribi, almanaccavano i causidici, fiutando tabacco e deliziandosi da artisti davanti ad un comman fibologico. L'avvocato, come un mago invisibile, dava l'aria ai complicati congegni, riuscendo ad avviluppar tutti in una rete inestricabile, prima ancora che se ne avvedessero. L'arruffio si arruffava sempre più. Samosvitov superò se stessi in audacia e sfrontatezza. Saputo dov'era custodita la donna riservata al confronto, si recò di filato sul posto, con piglio così imperioso che la sentinella gli presentò le armi e stette sull'attenti. «Da un pezzo, sei qui di fazione?» «Da stamane, eccellenza. Avrò bisogno di te. Dirò all'ufficiale che ti dia il cambio. Sta bene, eccellenza. Corse a casa, senza perdere un minuto, e non fidandosi di altri si travestì da gendarme con tanto di baffi e di basette che il diavolo in persona non l'avrebbe riconosciuto. Presentatosi così al domicilio di Cicikov, pigliò la prima donnucola che gli venne fra i piedi, la consegnò a due camerati, rompicolli della medesima risma, e tornò armato di fucile dalla sentinella di prima. "Va, ah, mi ha mandato qui il comandante a darti la muta." Scambiato il santo, montò la guardia. Non ci voleva molto. Durante la fazione, alla donna tenuta in custodia fu sostituita quell'altra che non sapeva nulla di nulla e nulla capiva. Quella prima fu così ben nascosta che non se ne ebbero più notizie. Mentre così Samosvitov conduceva le sue operazioni di guerra, l'avvocato operava prodigi nel campo civile. Avvertì per via in diretta il governatore che il procuratore aveva spiccato contro di lui una denuncia. All'ufficiale di gendarmeria fece sussurrare che un impiegato dimorante misteriosamente in città scriveva lettere di fuoco a carico di lui. Assicurò poi il misterioso agente che un altro agente, ancor più misterioso, lo teneva d'occhio e riferiva a chi di dovere. E insomma, uno dopo l'altro, li ridusse in modo tale che tutti ricorsero a lui per consigli. La confusione arrivò al colmo. Le denunce si moltiplicavano e si incalzavano. Si scoprirono di quegli altarini che il sole non aveva mai visto. E anche di quelli che non erano mai esistiti. Ogni sorta di legna si gettava al fuoco. Questi era figlio naturale, quell'altro si rovinava per la ganza, la signora tale le faceva al marito, scandali, maldicenze, pettegolezzi, tutto si mescolò e si ingarbugliò con la storia di Cicicov e con le anime morte, a tal segno che non si sapeva più a quale di coteste assurde storie dar preferenza, quale delle due matasse sbrogliare per la prima. Quando alla fine le carte arrivarono in mano del governatore, il poveruomo non riuscì a raccapezzarsi. Un impiegato svelto e capace, incaricato di riferire in merito, per poco non ci perdette il cervello. Il governatore era intanto oppresso da cento altre cure, una più ingrata dell'altra. In una parte della provincia si pativa la carestia, e gli incaricati della distribuzione del grano non si erano condotti a dovere. In un altro distretto ripullavano le sette religiose. Qualcuno aveva sparso la voce della nascita dell'anticristo, il quale non dava requie nemmeno ai morti, comprandone le anime. Il popolino devoto o fanatico s'era dato alle penitenze e nel tempo stesso, per metter le mani addosso all'anticristo, aveva fatto la pelle a parecchi non anticristi. Altrove i contadini si erano rivoltati contro i padroni e contro la polizia. Alcuni vagabondi avevano loro dato a bere che tra poco i contadini sarebbero diventati proprietari e viceversa e l'intero distretto, senza pensare che in tal caso ci sarebbero stati troppi proprietari, si era intanto rifiutato di pagare le imposte. Da ciò, la dura necessità di ridurli con la forza. Il povero governatore era di pessimo umore. In quel momento, gli fu annunziata la visita di Murazov. «Fate passare», disse. Murazov entrò. «Ebbene, che ne dite del vostro Cicicov, voi che l'avete sempre difeso? Ne ha fatta una che non vi si arrischierebbe il più consumato malfattore. Per me, con buona pace di vostra eccellenza, l'affare non è molto chiaro. «Falso intestamento, e che falso! Per un delitto simile sarebbe anche poco l'agonia con le battiture!» «Il delitto, eccellenza, non lo dico già per difendere Cicikov, non è ancora provato. L'istruzione è in corso.» «Una prova schiacciante è questa qui. La donna camuffata coi vestiti della defunta è stata arrestata. La interrogerò in presenza vostra.» Il governatore suonò e diede ordine di farla venire. Murazov taceva un'infamia inaudita, e dire che vi sono implicati i pezzi più grossi, incominciando dal capo della provincia, capite? Un pubblico ufficiale complice di ladri e di falsari. Ma costui era uno degli eredi, aveva i suoi diritti da far valere. Che gli altri poi si siano gettati da tutte le parti sul testamento, si capisce, è umano, starei per dire. Muore una vecchia facoltosa, che ha fatto disposizioni ingiuste o stravaganti, e subito i corvi piombano sulla preda, è umano, ripeto ma perché macchiarsi di tanta ignominia, forfanti? Non ho un solo dei miei dipendenti su cui contare, pessima genia tutti, dal primo all'ultimo. Nessuno è perfetto, eccellenza. Anche i pubblici ufficiali sono uomini, perciò soggetti ad errare, ma non mancano i buoni e i capaci. Sentite, io non conosco che voi di persone oneste, ma che mania è la vostra di farvi avvocato dei bricconi? Il briccone, eccellenza, non lascia di essere un uomo. E come non prenderne le difese quando si sa che il misfatto è per metà effetto di ignoranza o di cattiva educazione? Noi stessi ad ogni poco facciamo torta a qualcuno senza pure averne l'intenzione e commettiamo delle ingiustizie, ed è forse vostra eccellenza immune da questa colpa? Io? Esclamò sbalordito il governatore. Sì, non fosse altro che nel caso di Dierpiennikov. A chi offende le leggi fondamentali dello Stato tradisce la patria. Io non lo giustifico. «Ma sembra equa a vostra eccellenza che un giovane inesperto sedotto da gente di malaffare sia giudicato ad una stregua con gli istigatori? Che? Sapete qualche cosa? Per amor di Dio, dite, dite. Io ho scritto «Non è molto a Pietroburgo» per ottenergli una mitigazione di pena». «No, io non ne so più di vostra eccellenza. C'è bensì una circostanza a suo favore, ma egli non consentirà mai a giovarsene perché ne verrebbe il danno del terzo. Io dubito solo...» «Più volte vostra eccellenza mi ha imposto di parlare franco. Dubito, col mio debole giudizio, che vostra eccellenza abbia agito in quel caso con troppa precipitazione. Dei dipendenti buoni e cattivi ne ho avuti anch'io. Bisogna tener conto del passato di un individuo, poiché senza un esame pacato e lasciandosi andare alla prima furia, si riesce solo a spaventarlo e a chiudergli la bocca. Se invece lo interrogo con bontà, con interesse, da fratello, egli confesserà tutto. Non me attenuanti, non incolperà altri, perché riconoscerà che non da me è punito, ma dalla legge. Il governatore diventò pensoso. Entrò intanto un giovane impiegato con alcune carte e si fermò rispettoso sulla soglia. Gli si leggeva in viso la serietà del lavoratore. Era uno di quei pochi che disimpegnavano il loro ufficio con amore non ambizioso, non avido, cieco alle seduzioni del cattivo esempio, serviva solo perché persuaso di poter essere utile nella carriera scelta e che il posto occupato gli era assegnato dal dovere. Studiare un caso, analizzarlo parte a parte, raccoglierne le fila, penetrarne la sostanza era affar suo. E le fatiche e le notti insonni gli erano largamente compensate se il caso cominciava a chiarirsi, se ne indovinava i segreti motivi Si poteva dire che la gioia di uno studioso nel cogliere il senso riposto di una frase e il pensiero di un grande scrittore era minore di quella che prendeva lui nel trovare il bandolo di una pratica intricata. Il grano nei paesi afflitti dalla carestia. Conosco questo mestiere meglio dei vostri dipendenti. Vedrò da me quel che a ciascuno occorre. E se vostra eccellenza permette, parlerò anche ai settari, così, alla buona, senza veste ufficiale. Con me si apriranno più volentieri, e se Dio vuole, mi verrà fatta ricomporre i loro dissidi. Gli Impiegati sono disadatti alla bisogna, aprono una corrispondenza e ti ammontano tanti di quei fogliacci che non si vede più come stanno le cose. Di danaro non ho bisogno. Mi vergognerei di pensare all'utile quando tanta gente muore di fame. Io ho dei depositi di grano. Ne ho già fatto una spedizione in Siberia e un'altra ne farò quest'estate. Solo il Dio vi può compensare di un tal servizio. Non vi dico niente, voi mi capite, le parole non hanno valore. Ma torniamo se non vi dispiace a quella istanza. Ho io il diritto, ditelo voi stesso, di chiudere un occhio. E sarebbe giusto che i furfanti restassero impuniti. A ah, Vostra Eccellenza, non li chiami così. Ce n'è dei capaci e dei buoni. Pensi, Vostra Eccellenza, alle condizioni difficili in cui un uomo si può trovare. E poi quante volte accade che il supposto reo risulti innocente? Ma che diranno essi per i primi se lascio cadere la cosa? Alzeranno di più la cresta e si figureranno di avermi fatto paura, perderanno ogni rispetto. Se mi è lecito dare un consiglio, vostra eccellenza li raccolga, si mostri informata di tutto e sponga la sua posizione nei precisi termini coi quali l'ha esposta a me e domandi apertamente come si conterrebbe ciascuno di loro in una congiuntura simile e voi ve li figurate capaci di un nobile movimento, anziché di rigiri e di bassezze, rideranno di me, siatene certo. Non credo, eccellenza. Non c'è uomo così abietto che non abbia in fondo all'anima il senso della giustizia. Un ebreo, forse, non dico, ma un russo. No, vostra eccellenza, non nasconda nulla. Parli aperto come sia degnata di parlare a me. Presso di loro vostra eccellenza è in voce di ambizioso, superbo, sordo alle opinioni altrui, sicuro di sé, Vedano e riconoscano di essersi ingannati. Che danno può avvenire da un atto di fiduciosa lealtà? Parli vostra eccellenza come se facesse la sua confessione non già a loro, ma al cospetto di Dio. Ebbene, ci penserò. Grazie intanto del consiglio. E Cicikov? Non ordinerà vostra eccellenza che sia rilasciato? Dite al vostro Cicikov che vada via subito, quanto più lontano tanto meglio. Un manigoldo della sua fatta non avrebbe mai il mio perdono. Murazov si s'inchinò e si recò di filato da Cicicov. Lo trovò di ottimo umore, occupato a mangiare un succoso pranzetto portatogli in uno scaldavivande di maiolica da qualche buona cucina. Alle prime frasi si avvide che Cicicov s'era inteso con qualche causidico e che nella faccenda aveva messo mano l'invisibile avvocato. Sentite, Cicicov, disse, io vi porto la libertà a patto espresso che vi allontaniate subito. Fate le valigie via, senza perdere un minuto, poiché le cose pigliano una brutta piega. Io so che qualcuno vi mette su. Ora vi dico in confidenza che costui è sospettato di un nuovo intrigo e che non ci sarà forza umana che lo salvi. Egli naturalmente è felice di trarre altri nella sua rovina. Badate che la risoluzione è imminente. Io vi lasciai in una disposizione di spirito migliore che non adesso. Vi parlai e vi parlai sul serio. Quel che preme non son già i beni materiali, per cui gli uomini si azzuffano e si sgozzano come se fosse possibile essere felici in questa vita terrena senza pensare ad un'altra vita. Credetemi, Cicikov, finché non si scacci quest'illusione e non ci si sforzi di conseguire il benessere spirituale, non si riuscirà mai a godere il benessere di qua. Arriva purtroppo il tempo della fame e della miseria, come per i popoli, così per ciascuno di noi. Non si può pretendere che tutto e sempre vada a seconda. questo è chiaro. Che che diciate il corpo dipende dall'anima? Invece dunque che alle anime morte, pensate alla vostra anima viva e andatevene con Dio. Anch'io parto domani. Affrettatevi. Se no, povero voi, non avrete qui che vi difende. Ciò detto, il vecchio si accommiatò. Cicikov si raccolse. La vita gli si presentava di nuovo sotto un aspetto grave. Morazzo fa ragione, disse fra È tempo di battere un'altra strada. Lasciò intanto la prigione, seguito da un soldato col cofanetto. Selifan e Petrushka, vedendo libero il padrone, non stavano più nei panni. «Su, so, ragazzi», disse Cicikov, «attacchiamo e via». «E viva il padrone, partiamo», approvò Selifan. «La strada sarà adesso più cristiana per via della gran neve che è caduta. È tempo davvero di piantare la città. Mi è venuta tanta noia che mi fa male agli occhi. Vado al carrozziere e fa cerchiare le ruote a ghiaccio. Dato quest'ordine, Cicikov si avviò in città, ma senza nessuna idea di far visite. Dopo quanto era accaduto, gli rincresceva farsi vedere, tanto più che sul suo conto se ne dicevano di cotte e di crude. Evitò ogni sorta di incontri e andò solo e alla catichella da quel mercante che gli aveva venduto la stoffa fiamma e fumo Navarin. Fatto se ne staccare un taglio, si diresse dal famoso sarto di Parigi e Londra. Per il doppio del prezzo il maestro promise di far miracoli e raccolta tutta la generazione dei cucitori, di notte, a lume di candela, li fece lavorare di aghi, di ferri, di denti. Sicché il costume fu pronto per sera del giorno appresso. I cavalli erano già attaccati. Cicikov però si volle cavare il gusto di provarsi il vestito. Ma ahimè, guardandosi allo specchio, egli si vide luccicar sulla testa una striscia carnicina ed esclamò malinconicamente ma perché farsi pigliare da tanta rabbia devastatrice? Pagato il sarto, uscì finalmente dall'abitato. Ma non era più lo stesso. Era una specie di rudere dell'antico Cicikov. Rassomigliava il suo stato di animo ad un edificio demolito a mezzo con lo scopo di adoperarne i materiali e costruirne uno nuovo, al quale però i muratori non ancora mettono mano, aspettando il disegno dell'architetto. Un'ora prima di lui era partito Murazov in compagnia di Beach. E un'ora dopo, partito a furono avvertiti vari uffici amministrativi che il governatore, dovendo tra poco andare a Pietroburgo, desiderava vedere tutti i suoi subordinati. La grande sala del palazzo formicolava di capi di visione, capi sezione, consiglieri, assessori, segretari, archivisti, amanuensi, venderecci e non venderecci, disonesti, semi onesti e anche onesti. Muti e trepidanti aspettavano. Il governatore si mostrò, alla fine, e venne avanti con passo fermo e sguardo risoluto, né affabile, né severo, né chiaro, né scuro. Rispose con un lieve cenno del capo al saluto sequioso del folto uditorio e cominciò. «Partendo per Pietroburgo, ho stimato conveniente raccogliervi qui tutti, e ve ne spiego subito il motivo. Non è molto, si è avuto a lamentar fra noi qualche cosa che non torna ad onore dell'amministrazione» più d'uno fra voi indovina forse a qualcosa io voglio alludere. Le indagini iniziate dettero luogo ad altri fatti non meno riprovevoli, nei quali si mescolarono individui della cui integrità non avevo mai dubitato. Ogni mezzo fu messo in opera per intralciare al tal segno le pratiche in corso, da togliere la possibilità di qualunque ragionevole decisione. Conosco l'autore principale dell'intrigo per quanto abilmente abbia nascosto la sua partecipazione. «Fatto sta che io mi son proposto di andare fino in fondo, e non già per via amministrativa e sulla scorta delle corrispondenze, ma per giudizio sommario e militare. Mi auguro che l'imperatore me ne darà facoltà». In un caso come questo, quando si riconosce vana l'azione normale, quando gli scaffali gemono sotto il peso delle carte, quando infine con false testimonianze e con basse denunzie si cerca di oscurare una faccenda già per se stessa molto oscura, io credo che il tribunale militare sia l'unico espediente cui si possa ricorrere. Ed è appunto su questo che desidero conoscere la vostra opinione. Il governatore tacque, aspettando. Tutti stavano muti ed immobili con gli occhi inchiodati a terra. Molti erano pallidi. Anche un altro affare mi è noto, i cui autori sono nella più perfetta sicurezza che nessuno abbia potuto penetrarne il segreto. L'inchiesta relativa procede spedita e sicura, perché condotta da me personalmente, che mi trovo in possesso di prove e documenti inoppugnabili. Qualcuno degli ascoltatori trasalì. Altri fra i più timidi non seppero celare il loro turbamento. Va da sé che gli stigatori perderanno il grado e gli averi. Gli altri saranno rimossi dall'impiego. È assai probabile che anche degli innocenti vengano ad essere colpiti, ma che fare? La giustizia vuole avere il suo corso. So bene che la lezione non farà tutto, poiché gli onesti che sottentreranno agli scacciati diventeranno disonesti alla loro volta e alla prima occasione tradiranno la fiducia in loro riposta ma che che accada, a me incombe l'obbligo di essere rigoroso. Mi si taccerà di arbitrio, forse anche di crudeltà, ma è forza che la giustizia sia sorda alla compassione e che la sua spada piombi sulla testa. Il terrore era dipinto ora su tutti i volti. Calmo e composto, il governatore continuò. Ora quel medesimo, nelle cui mani è la sorte di molti e che non si lascerà smuovere da qualsiasi stanza, a voi si rivolge con una preghiera. Se l'esaurite, tutto sarà dimenticato, appianato, perdonato, e io per primo prenderò la vostra difesa. La preghiera è questa. So che non esistono minacce o castighi che valgano a sbarbicare il male inveterato. La corruzione è divenuta un bisogno, anche per chi nacque onesto. So che a molti è quasi impossibile resistere alla corrente. Ma io debbo, adesso, Come in un momento sacro e supremo per la salute della patria, in cui ogni cittadino è pronto ai più duri sacrifici, io debbo fare appello a coloro almeno che ancora serbano in petto un cuore russo, e comprendono in qualche modo che cosa voglia dire nobiltà d'animo. Che serve ricercare chi fra noi è la colpa più grave? Forse fui troppo severo in principio, forse per soverchia diffidenza allontanai quelli che sinceramente volevano essermi utili, benché io dal mio canto avrei potuto. Se veramente avessero amato la giustizia e il bene della patria, non si sarebbero adontati al mio contegno superbo. Avrebbero imposto silenzio al loro amor proprio. Né a me sarebbe sfuggito il loro atto magnanimo, né avrei respinto il loro illuminato consiglio. Ad ogni modo, è più facile al subordinato adattarsi al carattere del superiore che non a questo piegarsi all'umore del subordinato, poiché il superiore è uno e i subordinati sono centinaia. Ma lasciamo da parte chi abbia più colpa. «Si tratta ora di salvare la nostra provincia minacciata di rovina, non già da un'invasione di popoli stranieri, ma da noi stessi. Qui, accanto al governo legale, un altro se ne è formato molto più forte che alle sue norme, i suoi statuti, i suoi contegni, i suoi prezzi. E nessuno al mondo, ancorché più sapiente di tutti gli uomini di Stato, è in grado di rimediare al male per quanto si sforzi di contenere i cattivi con la più rigida sorveglianza». Ogni sforzo sarà vano finché ciascuno di noi non senta di dover prendere le armi contro la corruttela, come già al tempo della sollevazione di tutto il popolo si armò contro. Io mi rivolgo a voi come amico, come fratello, come russo, cui scorre nelle vene lo stesso vostro sangue. Io vi esorto a ricordarvi del dovere che incombe all'uomo, qualunque posto la sorte gli abbia assegnato. Vi esorto a guardare più da vicino gli obblighi e le responsabilità del vostro ufficio. Perché ormai a noi tutti appare oscuro. È a malapena